0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Åltot Alla.
1: <skratt>
0: <skratt> Okej, vänta, nu <skratt> <skratt> Nu, börjar, nu börjar det Okej. Välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Frius hyran. Podden, som är en del av allt allas kampanj för att frysa hyrorna i Malmö, Göteborg, Uppsala och i framtiden kanske alla svenska städer. Men hittills är det de här tre. Jag sitter i Malmö för att vi ska tala om vår kampanj här lite grann. Och med mig har jag Amanda. Hej! Och vår medlem som numera är i exil i Paris Anna Hej <laughs> hej hey. Och jag heter också Anna eh, Och jag bor i Malmö
2: Hur <laughs> <laughs> <hör> är det med er? Ganska trött idag Men pepp på den här podden Jag har vilat innan mm. ja. nice. <laughs> Är det bra med dig Anna?
1: Ja det är bra jag är också peppar i den här podden. Det känns kul att vara med, även på distans. Mm. Ett av våra huvudsakliga
0: krav är att Malmö inte ska bli som Stockholm. Eller krav. Det är ett av våra argument att Malmö inte får bli som Stockholm. Och vi läste ju nyligen en liten rapport som det blev ganska mycket uppståndelse kring i media som Handelskammaren i Stockholm gick ut med. Eller läste ni den också? Jag har inte läst ja.
2: hela, liksom, men jag har läst,
0: jag har läst valda delar. Ja. Ah, eh, den gick ut på, de hade gjort en kartläggning liksom av hur bostadsmarknaden såg ut där i förhållande till samhällsviktiga yrken som undersköterskor, sjuksköterskor, poliser. Och insett att liksom, en femtedel av alla dem inte kan bo i Stockholm så som det ser ut just nu. Mm, mm. Eh, mm. Ja, ah, va, vad tyckte ni om den här rapporten?
1: Jag tycker att kan vi säga? Det är ett krav att vi inte ska bli som Stockholm. Det är ingen argument. <laughs> Nej, eller hur? Jag tyckte
0: att det är så dystopiskt att läsa den. Alltså... Det är så här, den rikaste staden i Sverige, men de kan liksom inte fixa att överhuvudtaget ha personal till sina sjukhus, lärare i sina skolor, busschaufförer. Alltså det var en sån flykt av den typen av mm. arbetskategorier mm. k- för att man liksom inte har någon rimlig chans att bo i stan. Det är så dystopiskt bara.
1: Ja, men det är också, tänker jag, att det hela det systemet börjar liksom... Eh, långsamt <laughs> eh, helt exploderar liksom. eller, det är min uppfattning mm. eh, nu, nej, jag vet inte om det är för att jag läser mer i medien vilket jag inte gjorde innan eller om det är så men det känns som att alla de här eh, kontradiktionerna liksom, som finns i det, det systemet som man, man har byggt upp i Stockholm börjar liksom bricka Mm.
2: Ja verkligen Men jag tror min så här Främsta tanke är väl liksom Varför de skriver den här För de är väl inte så oroliga för Eller så här De Stockholm. är alltså
0: Stockholms handelskammare det, som har gjort den här Kanske värt att nämna ja. Ja.
2: Och vilka är de Det är någon slags Jag, var, alltså jag har hört Stockholms handelskammare Jättemånga gånger men jag har aldrig tänkt på så här Vad de gör eller alltså hur de driver opinion eller, Men det är ingen slags näringslivsorganisation
0: Får man anta? Jo, men, heller, ja. liksom, vilka det här är egentligen? <laughs> jag, läste, jag läste, på Wikipedia. Det
2: är en näringslivsorganisation. som ska vara fristående. De har bland annat lobbat mot stängningen av Bromma flygplats och för sådana här elsparkcyklar. Ja, yeah, soft. Men, mm-hmm. alltså, de, deras, jag tänker det större, det stora grejen med den här rapporten är ju liksom, ja, men dels här bara det här. Alla att ja, men situationen är sjuk. Men också liksom att det som de, deras oro är ju liksom över de här restriktionerna. i Vad heter det? Kreditgivning heter det så.
0: Ja, precis. Och alla bolånetag och amorteringskrav. Ah, som bara hämmar folk mm. från att kunna ta feta lån. Ja,
2: ah, mm. och att de vill, de vill att de här grupperna då, eh, ska undantas från dem. Eh, ja. eh, och, så, ja, jag tänker den, och det är ju för... Tänker jag att de vill. De, de vis, vis, alltså, inget av de ställen där jag läste på i rapporten. Så, så, så har de något förslag. Eller någon vilja om att, liksom man ska, att prisnivåerna ska gå ner. Utan det är ju bara liksom att man vill stimulera konsumtionen. Och man vill få in liksom fler mm. kundgrupper. Och man vill liksom se till att man vill ha in de här grupperna. Som, som då liksom står utanför bara för att. Ja men tänker jag. För att man vill, ja, men man vill hålla uppe priserna. Och det, det är sjukt. Så alltså, jag tycker det handlar inte om att. Som den här rapporten, alltså typ deras underrubrik är liksom att de här grupperna är utestängda. De här nödvändiga yrkesgrupperna unga. Utan liksom det handlar ju om att bara att de vill, de vill behålla det rådande liksom. Och de vill se till att det finns fortsatt efterfrågan.
0: Ja, men verkligen. Och, sen, och, och,
2: och sen så kanske de också, de kanske också har, alltså, visst de kan ju, det kan ju vara välmenande att de också känner med de här människorna som är, eh, som inte kan eh, ja, bo i centrala Stockholm. Men det är också så här, Ett av deras förslag är ju, inte, är ju också att de vill se mer marknadsinslag i hyres, hyresbeståndet. Men det lyser igenom också för att vid något ställe så
0: pratar de om hur stor del av ens disponibla inkomst som går åt boendekostnader. Och så säger de så här, men för småhusägare är det 25%, för bostadsrättsinnehavare är det 30% eller något sånt och för hyresrätts... Eh, de som har hyresrätt så är det allra mest där upp mot 35 procent av ens inkomst går åt bara hyran. Och då skriver de det så här: ja, De som har hyresrätt är ju mer villiga att acceptera att en större del av sin inkomst går. Jag blir, så här, jag blir tokig på den typen av så ideologiska raster som är kring. De presenterar liksom de här chockande siffrorna: av hur många som utestängs, hur enormt mycket man betalar i hyra och andrahandshyror. Och sen så är det liksom bara helt filtrerat av, av den här sjuka ideologin. Och att det enda de kan komma fram till då är såhär. Nej men om folk bara kunde få lån lite lättare. Mm. Då då mm. hade det nog inte det här varit ett problem. Då hade det nog gått jättebra om den här 25-åriga busschauffören hade kunnat låna 6 miljoner. Då, ja, <laughs> då hade jag inte haft ett problem.
1: <laughs> det känns som att den resonemanget bygger på typ att man har gjort ett ball. Mm. Mm. Eh, vilket ja. eh, det inte handlar om liksom.
0: Nej, i Vi ska inte prata om den här VD-rapporten idag. Utan vi ska prata om någonting mer positivt. Det vill säga, vi själva. Mm. <laughs> det har kommit ut en ny fantastisk bok. Den släpptes eh, förra året förvisso. Antar... Det är inte så nytt. <laughs> ja, men, men vi kanske har varit lite sega på att uppmärksamma den. Men den är ju ny ändå. 2020 ja, ja. publiceringsår. Den heter Bostadsmanifest 22 krav för framtidens hem och av forskarnätverket Crush och Vänner. Och vi är forskarnätverket Crush Vänner. Vi har skrivit ett manifest till den här boken som är det första manifestet. Och det heter Hemmet under det gemensamma snakt. Så vi skulle vilja ägna det här poddavsnittet åt att prata lite om det här. Det första stycket i det handlar om att vi... Alltså sammanfattar lite det som jag Anna har snackat om nu. Att att den bostadspolitiska rörelsen bara är fast i någon slags försvarsposition. Där man hela tiden bara ska försvara det vi en gång haft. Ett exempel på det är när vi vann striden... Alltså vi som är i i stort mot marknadshyror. Det är ju jätteskönt att vi inte fick marknadshyror i Sverige. Men det är också ett så här reaktiv, en reaktiv vinst. Alltså att man bara med näbbar och klubb för försvara det lilla liksom
2: tillstymmelsen av <laughs> en vettig ja. marknad och, och det var i stunden också. För precis. vi har bara vunnit den för stunden. Alltså marknadshyror kommer komma, kommer komma tillbaka. Alltså tyvärr. Precis.
0: Men just det här. Att det är det som... Så här, det är det som är bostadspolitiska rörelser idag. Det firas som en stor vinst trots att det är temporärt. Trots att det är så här, vi försvarade något vi redan hade. Och, och, och att vi skriver det här manifestet. Vill vi då ha någonting mer? Vi vill inte ha bara liksom nej till marknadshyror. Och jag inte, amorteringskrav. Och då säger vi att vi vill ha en bostadspolitik. Som ger oss makt och förändra våra liv. En hemmets eh, politik. Så yeah. om vi då börjar med det här med bostaden och, och hemmet. Anna, du hade tagit ut något citat från, från den här texten som vi kan inleda med, kanske.
1: Ja. Första. Eh, det här liksom stycket handlar liksom mer om en analys av liksom, eh, situationen, eller vad man ska säga. Och där har vi skrivit: Vi ser en motsättning i hur bostaden behandlas praktiskt och politiskt i samhället. Istället för att vara en individuell fråga som styrs av logik, vill vi prata om hemmet som ett gemensamt behov. Om bostaden är helt hyra eller äckad skuldsättning är hemmet en drighet. Där bostaden är en kalkylerad investering och förväntad utdelning är hemmet en plats för en möjliggörande våra liv. En politik som sätter hemmet först utgör från våra behov och sociala relationer. En politik med hemmet som utgångspunkt är en politik som grundar sig i det gemensamma. Jag tänker att det här sticket kanske... Även om jag jag tänker att manifestet generellt är ganska komprimerad, Så tycker jag att den här summerar ganska bra vad vi försökte säga generellt. Där vi ville ha en ny begrepp eller en ny sätt att prata om om bostaden. För att vi känner att kanske bostad som begrepp också har blivit eh, just det, det jag sa, typ en, ett nummer eh, där folk liksom köper en lägenhet bara för att eh, de ska tjäna pengar om två år av den och sen det är liksom den här bostadskarriären där man eh, går in och ska alltid få det bättre och ska alltid renovera och sådär och vi tycker inte att eh, vårt hem ska vara det. Liksom. Ett hem ska vara där, där man växer upp, där man eh, träffar nya människor, där man upplever saker, där man känner sig trygg. Inte liksom en investering.
2: Och det är inte heller själva bostaden, alltså så som ni definierar hemmet, eller hur? Utan det är liksom någonting... Ni vill både ja. avkommetifiera hemmet men också expandera det. Eh, för på sidan 15. Bra. <laughs> på en annan sida får jag, får jag läsa ett annat citat. Nu är det, det var du som skulle läsa ja. citaten. Annan. Men, eh, för, <laughs> nej, men, det står eh, på ett annat ställe så står det. Hemmet är något större än bostaden. Hemmet är platsen du känner trygghet och samhörighet till. Ditt hus, ditt kvarter, din stad. Och där bostadspolitiken utgår från varor och konsumenter. Är hemmets politik därför? Alltid en fråga om rätten till staden. Så det är liksom, ja, det går som du sa. Du sa väl, så här, den plats man växer upp på eller ens, då, ens kvarter. Alltså det, är så här, ja, det är större än bara en lägenhet. Liksom Det är sociala relationerna som finns i. Ja, där du känner dig hemma. Och, ja. ja, precis. Jag tycker att det är så viktigt för att... Eller jag tycker att
0: det här är en viktig bok av många skäl. Men manifestet som kommer direkt efter... Um, vårt handlar om barn som växer upp i, i liksom hemlöshet och som får hoppa mellan olika temporära boendeformer som de får av oss. och det, det är just därför jag tycker att det är så himla viktigt att återta begreppet om vad ett hem är för att man kan fixa en bostad, det är inga problem men vad innebär det att ha ett hem, vad innebär det att känna trygghet, samhörighet alltså alla sådana aspekter är helt oförenliga med den bostadspolitik vi har idag. Och jag menar, om jag tar den här rapporten av Stockholms handelskammare. Alltså man kan inte kunna få ett hem bara för att man kan få ett fetare lån. För att vissa grupper kommer alltid stängas ut det där. Bostadspolitik som sätter de gemensamma behov i första liksom, rummet. Och som syftar till att skapa hem för människor. Och det finns det inte idag. Och det är jag så ledsen för det är just de här sociala relationerna. Det är mer än väggar och tak att ha det. Och det tycker jag är liksom ett viktigt mm. argument som vi försöker föra fram i den här texten. Jag
1: kommer inte ihåg namnet på boken men Karina Listerman har skrivit en annan, en annan bok. Hon, med, hon var med som redaktör i, i den här boken. Men hon har skrivit en annan bok som handlar just om, om hemmets eller något sånt har hon kallat det. Och då är det många... Just, är det, är det liksom som en historia av bostadskarriärer eller så. Men är misslyckad, eller är vad man ska säga. Mm. Eh, och då kommer fram exakt det här du, du sa, Anna, om att, att, eh, att hitta bostad. Det, det kan man göra liksom, på olika sätt. Och, men eh, för många är det här liksom, en, en konstant eh, stress som... Eh, de är även orsakar, hälsoproblem. Och. Så det är just. Eh, hur Vi tänker liksom generellt som samhället att vi vill bo, tycker jag. Jag mm. men
0: eh, apropå det också. Så tycker jag så minst en sak som jag också pratade mycket om när vi pratade om det här hem och trygghet. Att det lätt kan finsa lite nostalgisk och reaktionär efterklang, att man tänker och vi vill ha ett tryggt hem för kärnfamiljen och att just också formulera en bostadspolitik som kan få ha de aspekterna av trygghet och hemmen som också för den saken skulle inte utgår från någon form av något konstigt kärnfamiljsideal. Mm. Så apropå mm. det så skrev vi också det här. Hemmets politik ska inte bara syfta till att fylla våra basala behov. Utan också i möjlighet att utforska en ny vardag bortom bostaden. Hemmet rymmer en möjlighet att omdefiniera hur vi bor. Och vilka vi bor tillsammans med. När vi lämnar idén om det verifierade hemmet. Så uppstår nya möjligheter att leva. Hemmets politik är en politik för nya levnadssätt. Med, gemens- med det gemensamma som grund. Och jag tycker det här är så intressant. För när man skriver ett, ett manifest så är det ju väldigt komprimerat Det är kort Och det är det som är ganska roligt M- mer här att det, det är så här, jättemånga meningar Som eh, rymmer ganska mycket Alltså som den här meningen Vad, vad innebär det egentligen Att utforska nya möjligheter att leva Med <skratt> liksom, en bostadspolitik Som är på ett annat sätt För,
2: kan, kan vi inte liksom spåna lite kring det Ja men också kanske förklara det här begreppet Det gemensamma Eller har ni gjort det? Har, vi, har jag missat det? Nej det, det har vi inte förklarat men, Jo men
0: Det har inte riktigt förklarat än kanske Det kommer lite senare Men, men om vi börjar
1: kanske med bara så här eh. Ja vi kan börja med det här För att eh, jag minns ganska mycket Hur det här, de här samtalen eh, gick till mm. Och eh, att vi pratade väldigt mycket om Till exempel Hur svårt det är att bo kollektivt Rent juridisk. Mm eller vi pratade ju om hur hur vi hyr ut och sådär gör att att man har kanske, att man typ flyttar in med en pojkvän till exempel eller sådär man flyttar in med sin partner för att det är billigare eller det påverkar ganska mycket hur hur vi lever och, och vilka vi lever med och att det kanske kan vara intressant, eller, eller vi tycker att det kan vara intressant att tänka det an, alltså på andra sidan. Hur kan vi ha en bostadspolitik som gör att, att vi kan leva annorlunda? Alltså att, att vi inte behöver leva i kärnfamiljer för att kunna betala en hyra eller för att kunna ha en plats och kalla ett hem liksom. Ja
0: men verkligen, vad skulle det öppna upp för nya freaky möjligheter att leva på om det bara inte fanns massa <laughs> liksom, äh, materiala strukturer som gör att det inte funkar? Det finns ju såklart massa normer och sånt också men vad skulle hända om man bara hade en bostadspolitik som gjorde att man fick experimentera med sitt liv? Det är ganska intressant Exakt. att tänka på. Äh, mm. Och ganska roligt att ha som, som dröm och som krav i en politisk rörelse. <laughs> jag, jag tycker det är mycket bra.
1: <laughs> ja, ja, <laughs> ja för att jag, jag tänker att det, det är liksom det som, som är kanske liksom målet med eller för mig är det kanske målet med, med bostadspolitik eh, en vänsterbostadspolitik eller så för att tillgången till, till bostad är liksom en del av det här men det, det är liksom. Det är en konsekvens också av att det finns liksom en väldigt starkt. Eh, vad ska man säga? Push från samhället. Och från eh, makten. Till, eller så. Att vissa ska leva på en viss sätt och, och vissa ska leva på en annan sätt. Eh, att om man till exempel. Är sjuksköterska i Stockholm. Så ska man bo en timme bort från staden. Man Eller ska liksom inte orsaka... ett
0: kvadratmeter stort rum. Som man får av sjukhuset. Som de har kommit med yeah. den där borten. Bo som en liten <laughs> egen bonde. I anslutning till Dandrids
1: sjukhus. Ja, Exakt. Vem vet. Men det är just typ... Alltså jag tänker att det Det är bra att komma från en analys där där man måste först bli medvetet om hur man påverkas eller andra påverkas av hur staden är utformad och hur bostadspolitiken ser ut idag. Och sen kan man ta en annan steg och och tänka hur skulle det annars vara liksom...
2: Jag lite om För att jag tycker att mycket av det som ni eh, i, Eller vi manifestet kallar hemmet Och kallar för hemmets politik Ja men det får mig tänka på socialproduktion För det är liksom de, de, eh, Det går in väldigt mycket i det eh, Och ja, socialproduktion Om jag ska förklara det begreppet Väldigt kort Så är det, eller jag har läst Jag har förstått socialproduktion genom att läsa Några marxistiska feminister Och tre stycken och det är Silvia Federici och eh, Titi Bhattachari och Joan Acker. Och alltså reproduktion, jag menar inte reproduktion så som i att föda barn enbart. Innefattar det, men också massa andra saker. Massa alla aktiviteter som liksom håller oss friska, håller oss välmående och håller oss vid liv. Och det är eh, aktiviteter eller arbete som... Eh, där kvinnor är överrepresenterade i att utföra och som utförs gratis eller alternativt eh, ja, lågavlönat. Eh, alltså hemmet, den, den kapitalistiska ekonomin använder bostaden, alltså vår tidsbostäder och de här jättesmå hushållen som vi bor i, som alltså så här singelhushåll eller enfamiljshushåll, eh, som små försörjningsenheter som små reproduktionsenheter för att reproducera oss som människor, reproducera arbetskraften eh, och n- när den gör det så, det så blir det också att det är så mycket arbete som vi ska utföra i hemmen och då själva eller tillsammans, eh, liksom tillsammans gemensamt med vårt hushåll men det är liksom vi, det, det, det här innebär att eh, liksom så mycket arbete individualiseras som eh, Ja, alltså allt som går in i hushållsarbete och i att... Eh, ja för, jag, just det, jag glömde alltså några exempel på... kanske konkreta exempel på reproduktioner. all former av omsorgsarbete. Det som vi kallar hushållsarbete. Så att tvätta, att laga mat. Kanske att odla mat. Eh, ja, och eh, utbildning brukar också räknas in. Massa, massa grejer. Det är väldigt brett begrepp. Så. Men eh, istället för att utföra det här liksom på gemensam grund tillsammans med andra... Så idag I den kapitalistiska ekonomin är vi, liksom, ja, men vi, vi gör det här var för sig liksom, I våra små så här, mikrohushåll Och jag tycker att när ni pratar om hemmet Så pratar ni just om att flytta ut, alltså, ni flytta, ut eh, flytta ut Hemmet, expandera expanderade liksom, eh, Spränga Lägenhetens dörrar eh, Och då det, Jag tycker också att ni pratar om att flytta ut Eller vi pratar om att flytta ut Arbetet med den sociala reproduktionen Jag,
0: jag håller med Och jag tycker att det är så intressant för att... Alltså, jag, jag tänker bara vad som förändras när man gör en fråga till gemensam istället för individuell. Mm. Och vad det får för konnotationer. Så här, om vi slutar att tänka på att vi har bostäder som mm. små separata enheter där man utför sina hus och hushållssysslor. Och istället tänker på hem... Och att rätten till hem är en he- helt liksom allt gemensam angelägenhet. Vad gör det också med synen på reproduktion? Vad gör mm, det med mm. synen på omsorg? Alltså det är förlängningen öppnar ju upp för intressanta diskussioner av hur man kan organisera de sakerna på alternativa sätt. Som liksom blir omöjliga om man bara behandlar bostaden som en individuell fråga, tänker jag.
1: mm. mm, mm.
2: Ja, och väldigt, väldigt mycket av det som vi gör i våra bostäder, i våra små hushåll eller alltså, ja, alltså alla bor ja, en del bor ju i kollektiv eller ja, men väldigt mycket av det vi gör i vår bostad eller i alltså, till våra bostad kan vi göra liksom med helt andra människor eh, i, alltså vi kan göra det i mycket större gäng ja. gemensamt eh, och, det har också, och det har också folk gjort och, och gör såklart också eh, men, men alltså som det här med liksom att Eh, ja men som att laga mat eller som att eh, ja men omsorgsarbete. Det, det, vi, vi kan dela på många fler av de
1: här sysslorna. Mm. Mm. Jag gillar alltid att tänka på om vi om det blir ett helhushåll skulle man eh, diska tillsammans. <laughs> Och att det skulle bli mycket roligare om det var så en timme varje dag. Så går alla ner till en källare och disk.
0: Nej, det är mitt madröm. Jag är helt för diskmaskiner. <laughs> det är inte beskrivet på riktigt nej, mitt madröm. Nej. Att leva vårt liv och bedriva <laughs> produktivt arbete. Men jag kommer aldrig diska en timme varje dag.
2: Ja, men jag tänker nej. också att här, en sak att göra, eller ett sätt att göra social reproduktion gemensamt är också att göra saker som gör oss glada gemensamt. Och att göra det liksom, att kollektivisera glädje. Som, man, som vi gör genom gatorfester, festivaler. Vi kan också ha en jättestor diskmaskin. Samlas och titta mm. på den. Och vara glada jag, över att den diskar åt oss. Jag kommer tillbe den. Jag,
1: jag tänker på det här också typ, teknologiskt. <laughs> jag, jag um, det var något jag läste. Typ, jag, jag minns inte ens när. Men när, ungefär liksom samtidigt som tvn kom. Så kom också eh, tvättmaskinen. Mm. Typ man har till liksom om till även som det här liksom revolution men, men tvättmaskinen var liksom mycket större revolution för att innan alltså det tog verkligen jättemånga timmar att tvätta och det finns kanske lite eller jag vet inte om ni har det men jag, jag hörde en sån det är som en berättelse som man hör om typ alltså för typ kanske tre generationer sen där typ folk liksom, så alltså att kvinnor gjorde det här vid flod och, och kanske om man ser typ en italiensk film, <laughs> då ser man den här bilden. Men för att det var liksom en jättestor aktivitet. Mm. Jag tänker om man, om man skulle tänka gemensamt eh, på de här sisslor eller så. Så hade man kanske också kommit på liksom bättre teknologi som, som kunde användas av fler eller som var mer effektivt. Eh. Mm. Och, och mycket av det här skulle faktiskt försvinna. Alltså, att just så, som du sa innan, att, det, att tänka liksom gemensamt öppnar upp så många frågor och, och tankar. Ja. Och, och Jag kanske ska läsa en, en annan citat, för det, jag tänker att det kommer in lite i andra.
0: Vår andra del av manifestet heter Hemmet och staden. Där vi just kommer in på det här, vi nämner hela tiden, det gemensamma. Och varför frågat om, om hemmet är liksom gemensamt. För att sammanfatta lite i den här första delen så gör vi alltså skillnad mellan just bostaden och hemmet. Där det sista är inte bara trygghet och sociala relationer, en plats som du älskar. Utan också nya konstiga sätt att leva och eh, bedriva dina hus och syster. Alltså allt däremellan. emellan. Det är något större mm. än ett amorteringskrav. <laughs> Men nästa äh, sektion heter alltså Hemmet och staden. Så Anna, take it away.
1: Ja. När vi talar om staden så menar vi inte bara staden som en samling resurser. Som bibliotek, parker och gator. Utan staden som en social fabrik med kapacitet att förändras. Formas och i sin tur formar de som lever i den. På grund av detta måste vi förstå sta- rätten till staden i huvudsak som makten över vilken typ av drömmar, vi begär och sociala relationer staden ska möjliggöra. Rätten till staden är en fråga om att styra vår framtid, vilken typ av människor vi vill vara och vilken typ av liv vi vill leva. Staden skapas och reproduceras av oss som bor i den då vi ständigt tillför någonting till en social produkt vår stad Det är inte vi herrar eller kommunalråd som producerar en stad. Det är där vi som lever våra liv i den. Staden är inte bara fysisk miljö av byggnader och gator, utan framförallt en behov av sociala nätverk och mätan. Om staden är något vi skapar gemensamt, så måste vi också ha rätten till den och makten över den, bara gemensamt. Endast då kan staden få existera på sina egna villkor och få möjlighet att faktiskt uppfylla sin fulla potential.
0: Jag berör ändå det här, också för att jag tänker på hur himla tråkiga städer blir när de inte får lov att vara på det här sättet som du beskriver nu Anna. Det är verkligen så att de, de uppfyller inte sin fulla potential. Alltså, städer med massa bara här, tomma, som, som nu liksom, efter covid, där det bara är så här, massa tomma lokaler överallt i Malmö. Man går bara runt och det är så dött överallt för att folk inte har råd. Att hyra de där jävla lokalerna. Mm. Tänk bara om det fick vara utformat efter våra behov istället. Mm, mm. Alltså, hur fantastiskt det hade varit.
1: Ja. Men just en, nu när jag, jag bodde i Milano förra året och var där när det var ganska hårda restriktioner. Och då hade jag några typ så promenader i, i centrala delen av Milano som är helt. Det är bara liksom kontor och butiker liksom. Och det var väldigt sjuk för att det fanns ingen där. Och det var liksom centrala Milano. Och jag tänkte på just det om att det här är liksom... Det här har varit centret för allt som har skett i den här staden. Och nu är det liksom... Även när det är aktivitet så är det liksom... En hel människa plats. Alltså, för att det, det är ingen som faktiskt bor där. Det är ingen som faktiskt äh, utformar det på det sättet. Jag vet inte, så klart det, det är liksom mer komplex. Men det, det var liksom en vision som jag hade där om att tänk om de här platser skulle vara helt annat liksom.
0: Ja, men jag minns att det här också var en sån <laughs> sak som vi talade om som är så himla viktig att få in just för att vi tänkte så här, vad görs bostadsfrågan ofta till? Nej men det handlar ju då som vi har sagt så här en individuell fråga om att du ska ta över huvudet till ett skärligt pris. Det är så här. hur försäkrar vi tillgången till det? Och att på ett sätt att radikalt ta det bortom det är ju också att prata om det som inte bara en fråga om hemmet och trygghet utan också så här att det handlar om rätten till... Alltså hela din samhörighet, hela din, det sociala liv som omger dig. Alltså staden du bor i. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en storstad. Det kan vara orten du bor också. Men så här, vad innebär det att faktiskt ha makt och känna tillhörighet och, över, över sin stad? Och hur hänger det samman med att ha ett hem? Och att kunna diskutera det och förstå hur det hänger ihop. Eh, tror jag är så viktigt. Och, och att man på något sätt har, har kopplat isär det så mycket- Alltså att så här, vi bor någonstans i en stad. Och då handlar det om att kunna köpa sig till den lägenheten. Och sen så frågan om hur staden ser ut och vad som händer i den. Det är på något sätt någonting helt annat avkopplat
1: från det. Och, förstår ni vad jag menar? Men, jo, men samtidigt är det väldigt kopplat. Alltså att eh, det sättet man, man tänker på... Eh, på bostad som, som bara logik idag är just att suga ut eh, det livet liksom som, som är runt omkring.
2: Mm. När man,
1: alltså när man säljer en lägenhet. Man säljer det för läget och eh, vilka eh, promenader finns runt omkring. när Man ser aldrig en bild på själva hemmet i sig. Utan allt som är utomkring. Så på något sätt... Eh, eller byggherrar och kommunalråd som vi som beskriver, har förstått det. Och, och då kan de använda det på en viss sätt. Jag tänker att det är viktigt att vi också förstår det och kan liksom använda det eh, på ett motsatt sätt och försöka liksom. Eh, eller jag, jag tänker att ganska mycket av det här i manifestet handlar om just den grejen om att kunna bänd, bända om på, eh, på saken.
0: Ja, men, om ni förstår. Ja, jag förstår. Och, för det handlar ju också om att genom att se det som något större... Att frågor, alltså, Frågan om att ha ett hem också är en fråga om rätten till staden. Det handlar ju också om hur man tänker sig att man kan skapa motstånd och motmakt och skapa en politisk rörelse. vi alltså, tänker ja. att, det bästa sättet för att kunna just försvara. Eh, ja, men billiga hyror, eller rätten till att ha någonstans att bo, är ju också att. Ha liksom en, ett starkt grannskap, att känna sina grannar, att ha ett bra kvarter mm. och sånt. Alltså det handlar ju om att öppna upp på det sättet också. Så att frågor som handlar om att så här, öppna upp staden, att stärka banden är ju direkt politiska på så sätt för att det utgör ju liksom källor till att man kan bilda motmakt på olika sätt också. Men vill vi
2: säga någonting mer om det här med hemmet och staden mm. innan vi går vidare? Det jag ville säga var väl bara att man inte ska, man inte ska missförstå det med liksom som, som det offentliga. Alltså det, är inte, det gemensamma är liksom inte... För när jag säger att ja men, vi ska göra det, den sociala reproduktionen eller hemmet, kollekt, vi ska kollektivisera det. Då är det liksom inte vi ska ha sjukhus. Eller det är klart att vi ska ha sjukhus. vi är med sjukhus. Men det finns också massa, massa andra sätt som vi kan göra liksom, eh, omsorg kollektivt på. Och det det gemensamma är liksom inte staten, kommunen, landstinget Utan det det gemensamma är någonting annat Men vi kanske ska ska läsa något citat
0: Precis, för i de här två stycken av bostaden och hemmet och hemmet och staden Så har vi då vi har haft ett riktigt gött visionärt manifest som ni har pratat om. Varför hemmet är alltid en rätten fråga Men sen försökte vi då i slutet av manifestet konkretisera det här till vårt krav. Hemmet under mm. gemensamma makt. Eh, och där har vi då en ansats till att definiera det här ludiga begreppet som jag har pratat om nu.
1: Hemmets politik och rätten i staden utgör från en tanke om det gemensamma. En praktik och, e- och en egen reform bortom det privata och offentliga. Det gemensamma är å ena sidan något som redan existerar. Det är sociala relationer och gemensamt förvaltande resurser som finns i våra städer. Det gemensamma är till exempel bibliotek, den öppna förskolan och den trevliga stämningen som finns i ditt område. Det är sålderligt både konkreta tillgångar och platser, såväl som immateriella produkter och sociala relationer. Men det gemensamma är också ett görande och en möjlig praktik. Platser som är slutna öppnas och göras tillgängliga. Resurser kan omfördelas utifrån skapande av allmänningar. Det gemensamma är något som formas, skapas och förvaltas av de som använder det. Och det är alltid större än en intressen. Trots detta försöker olika krafter, privata och offentliga, ständigt ihänga och gemensamma för att kontrollera det och skapa vinst.
0: Det gemensamma, precis som Amanda sa innan, är ju inte samma som det offentliga. Det har jag tänkt på så himla mycket nu- när jag har bott hos MKB. Det offentliga bostadsbolaget. Mm. Mm. Som ju väldigt tydligt drivs av ett vinstintresse. Um, det var... De skulle bygga vinstlägenheter- för de har bodde. Mm. <laughs> MKB har bestämt sig för att förtäta. Uh, staten, mm. vilket är ju bra. Det är jättebra med fler uh, lägenheter. Um, men det var så himla tydligt. Det var någon av våra grannar eh, som sa det. Att MKB, det offentliga bostadsbolaget, kommer gå med miljoner i vinst för att de gör det här, Medan vi boende inte skulle få sänkta hyror eller ens evakueringslägenheter under tiden de byggde ett år. Och mm. på något sätt är det också så, här, så himla tydligt att det gemensamma är något annat än det offentliga. Alltså jag kände väldigt mycket att jag gör en hyresrätt där är hyr från ett företag. De vill mig inte väl. De måste gå med en vinst. De ska bygga de här lägenheterna för att de har ett förtätningsmål. Ingen ser mig. Ingen ser att jag sitter hemma och är föräldraledig och kommer bo på en byggarbetsplats utan någon rätt till evakuering. Det här är bara ett litet exempel, men jag tycker det är så himla tydligt. För att en bostadspolitik som hade utgått från det gemensamma hade utgått ifrån så att vi är boende med behov. Okej, om vi behöver förtäta. Hur gör vi det på ett sätt i dialog? Hur, det, hur tänker mm. vi tillsammans kring det här? Mm. Och just det där du sa. Att så här, det är någonting bortom det offentliga. För även det offentliga. Även i en kommun. Hur radikal man än är. Så måste man vända på slantarna. Och gå med vinst på något sätt. För det är liksom inbyggt i den logiken idag.
2: Ja. Och hur mycket makt alltså, hur mycket makt har vi. Över de allmännyttiga bostadsbolagen. Noll. Alltså, hur ja, det är liksom...
0: Ingen makt kände jag när jag <laughs> var med <nej>. om där. <laughs> Ja, men som vi skriver, alltså, det är inte bara, det gemensamma finns ju. Alltså det finns ju vissa offentliga resurser som bibliotek som f- fungerar som någon form av gemensamma resurser också. Mm, men mm. det är liksom större än så. Det är också en tanke om att, um, om att man kan skapa det på nytt. Alltså det, det är det vi försöker få fram i det här manifestet, att gemensamma inte bara en idé om hur man kan förvalta resurser, utan det är också liksom ett görande och praktik för att skapa något nytt.
1: Ja, jag, jag tänker att det, det, blir, det blir liksom en ganska självklar eh, slut eller så på det här manifestet eller sammanfattning. Just för att eh, det är liksom eh, den här idén om att vi vill gemensamt diskutera och komma fram till hur vi vill leva. Och det är precis det som är vårt krav. Eller så. Och det är är ganska öppet och (laughs) kanske även flummigt och på det sättet inte så manifestigt eller så. (laughs) Det är inte, imorgon gör vi det här. Men det är är den processen som som vi tänker, man, man måste liksom. Eh, eller inte att man måste gå igenom, att man vill gå igenom. För att kunna hitta liksom en bättre vardag och eh, en, en ny vardag, egentligen.
0: Ja, alltså jag tycker ändå vi skriver. Alltså, det står ju så här. Vi har skrivit det krävs att vi deltar i och styrker de sociala rörelser som främjar det gemensamma. Alltså att vi vill öppna platser yeah. som bygger på principerna av var och en efter förmåga, åt och en efter behov. Och att det kan innebära att man liksom öppnar lokaler till sociala center. Till att man liksom har rörelse för att bevara sitt lokala bibliotek. Alltså på något sätt försvarar och utbygger de resurser som vi anser vara gemensamma men att vi sen också då vill verka för krav för att just omdana institutionella och ekonomiska ramverk som som styr bostadspolitiken och stadens utformning för att istället liksom stöpas om till att möjliggöra den här typen av av politik helt enkelt och det är det som vi menar med kravet just hemmet under gemensamma makt det är liksom allt det här vi har pratat om. Det är en fråga om rätten till staden. Det är en fråga om hur man skapar trygghet. Det är en ska- fråga om hur man återtar att skapa nya sociala relationer och nya praktiker för reproduktion inom hemmet. Men också hur, som en form av, liksom, tänker jag mig, måttstock för hur man ska mm. mäta vad man vill engagera sig i för typ av krav. För då blir det ju inte kanske så här, jag vill, jag vill att vänstern ska få en styrelsepost i MKBs styrelse utan det kanske snarare blir så här. hur kan vi hitta sätt att bygga och förvalta bostäder i vår kommun som går bortom det här sketna bolagsformen överhuvudtaget liksom. yeah. um, och det jag
1: faktiskt väldigt tydliga uh, ja,
0: gud tydligare politik får man leta efter ett manifest, här har vi verkligen enkla steg för att gå vidare ja uh. Men eh, hur tycker ni att kampanjen för frysta hyror eh, hakar i det här manifestet? Mm. För det är ju ganska stora ord här. Och frysta mm. hyror är ju ändå någonting som skulle kunna beskyllas för att vara ganska reformistiskt.
2: <laughs> ja, men jag har också tänkt på det. Men, eh, men alltså det här, det gemensamma och det gemensamma, det gemensamma som praktik. Jag tänker att eh, eh, som det är definierat här så är det ju liksom det är ju just det här både liksom visionära och det som ligger liksom, det som vi kanske inte kan planera steg för steg men som vi liksom vill till alltså andra bostadsformer som vi har mer makt över och eh, andra sätt att liksom försörja oss på gemensam grund alltså det, det, är liksom, det finns det här visionära men det finns också jag tänker att det gemensamma ni, vi skriver också att det gemensamma kan vara ett viktigt, alltså att det ska vara ett verktyg för att för att flytta makt. Mm. Och jag tänker att vi måste också jobba med det som vi har. Liksom. Eh, vi gör, gör visioner, mm. har visioner, jobbar mot visioner. Men också så här, jobba med det bostadsbeståndet. De bostadsformerna som vi faktiskt har. Och där är ju hyresrätten... Liksom, eh, den är, hyresrätten är någonting vi har... liksom Det har funnits starka rörelser. Alla de rättigheterna som går under det vi det hyresrätten har vi liksom kämpat oss till. Och men, alltså människor för oss Men det är ju också liksom en inhängnad På så många sätt Bara det att, ja men att den är prisbelagd Och att den har liksom massa andra krav med sig utom, Förutom liksom hyres, hyresnivåerna Men det är fortfarande liksom den mest Den bostadsformen som är man kan, man kan hata den för allt dåligt Som den är Men det, det är ju också, också den som, som, som Är mest tillgänglig liksom. mm. eh, Och vi måste, vi måste Jobba för att Så länge den finns måste vi jobba för att liksom, Öppna upp den
0: Ja. Och, och jag tycker ja, att
2: vårat ja. eh, krav också har format ganska
0: så mycket För att vi såg att, att andra städer lyfter det Och det de gick framåt Vi var så här, okej okay, då tar mm, vi det här mm, kravet mm. Men uh, om man tänker frysa hyror så innebär det ju på sikt Att vi säger till fastighetsägaren Nej, ni ska inte få göra vinst på det sätt ni har gjort innan Och på mm. så sätt så blir det ju ändå förlängningen något: alltså nej men stopp Hit man inte längre, ni får ja. ni inte göra vinst längre Men sen har ja. vi ju alltid haft som någon form av del mål, inte del, huvudmål så att säga att det, det vi vill göra är att skapa en levande bostadspolitisk rörelse igen mm. för att det inte har funnits på ett tag eh, alltså annat än liksom, det sticker upp här och var men det finns ju inte någon levande liksom, större bostadspolitisk rörelse och det kanske är det som är det mest intressant av allt, mm, så här. Mm. vad kravet är frysta hyror yeah. är sekundärt men det viktigaste är att vi alla liksom börjar ställa krav igen på att så här, vi vill inte bo under de här premisserna det här är skit yes. <laughs> och frysta hyror är liksom det första och sen så är det full gemensam kontroll som är det slut- yeah, yeah. <laughs> slutmålet <laughs> sen vill jag också verkligen bara tipsa innan vi avslutar om den här boken, 22 bostadsmanifest eh, nej, bostadsmanifest 22 krav för framtidens hem den är verkligen toppen, vårt manifest är bäst men alla är jättebra
1: <laughs> den är, är jättefina Illustrationer av mm. Darien mm. och Danska
0: ja. ja, den är toppen Man lär sig väldigt mycket också För det är forskare som har skrivit om olika liksom, specifika Frågor som de har Forskat om, ja, men, allt från Hemlöshet till olika upplåtelseformer Till allmännyttan och så, så att Man fylls av vilja liksom, till förändring Men man lär sig också väldigt mycket samtidigt
2: Toppenbok Väldigt korta kapitel också, så liksom lätt läst mm. Så mm.
0: Men annars så kanske vi tackar för oss nu. Det var trevligt att snacka.
1: Ja. ja. Hej då. Tack så mycket. Hej då.